0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。这期就该说第一次波尔战争了。但是上一期我估计讲到最后的时候，可能有朋友会有疑问啊，那钻石矿的争夺，德兰士瓦呢？那个小比勒托里乌斯下台就完了吗？他们就不再跟钻石矿较真了吗？他们不是不想啊，是没有能力。顶替小比勒托里乌斯的德兰士瓦新总统，他不是特别靠谱。这个人啊，花钱毫无节制，没钱了怎么办呢？去跟英国人抢金伯利嘛，那就是作死嘛。所以他只能把矛头指向了北方。北方呢，有一个班图部落叫佩迪王国。就在这个时期啊，佩迪王国发现了一些小金矿，这新总统就琢磨着可以吞并这里，获得新的财源，就以佩迪王国不肯向德兰士瓦交税为由，发动了战争。没想到啊，三路布尔人民团不仅没有打败班图人，反而死伤惨重，大片的布尔人农场啊被佩迪的军队焚毁了，就造成了德兰士瓦的布尔人军心涣散，最终不得不和谈了事儿。另外呢，德兰士瓦共和国一直在寻找出海口。至于为什么要寻找出海口，我们之前讲过，因为南非地区的进出口商品都是要通过开普殖民地进行交易的，如果德兰士瓦自己有了出海口，就可以打破英国人的贸易垄断。总之呢，就是为了得到出海口，德兰士瓦跟葡萄牙签订了一个从莫桑比克的海港修铁路到比勒托利亚的协议。但是呢，德兰士瓦没有钱啊，没有钱怎么办？只能借。他就跟荷兰和比利时大举的借债。可是修铁路的钢材还没运到内陆，德兰士瓦地区的班图不足，巴普迪人因为不愿意向布尔白人政府交税，又爆发了叛乱。总之啊，这个期间。德兰士瓦的财政出了大问题，闹到什么程度闹到公务员的工资都发不出来了。新总统就提出应该额外征税来渡过难关，结果这个提议呢被人民议会给否决了。这下德兰士瓦政府走到了崩溃的边缘。这里要多说一句啊，巴普迪人的叛乱之所以对德兰士瓦的布尔人造成威胁，恰恰是他们从金伯利那边想独立的布尔人手中获得了大量的军火。大家可以理解这其中的复杂程度吗？另外呢，要说的是，德兰士瓦发动对佩迪王国战争的时候，当时国库里啊连一英镑都没有了，具体的数字是十二先令三便士。德兰士瓦现实演绎了一下什么叫做穷疯了。说到这个各方势力啊，肯定还跑不了英国人，这英国人就看到机会了，在1876年，他们派出了纳塔尔总督作为英国特使前往比勒托利亚，干嘛呀、啊？游说德兰士瓦加入开普殖民地。你看。你连北边小小的佩迪王国你都打不过，东边还有强大的祖鲁王国，而且你们的财政也要完蛋了。这么内忧外困，还不如加入我们大英帝国，可以解决你一切的烦恼。令人意想不到的是，德兰士瓦的这位新总统竟然同意了，意外吧？惊喜吧？一八七七年，德兰士瓦共和国正式被英国吞并。既然已经成为了英国殖民地，那金伯利那块钻石矿。自然也跟德兰士瓦没啥关系了。但是要知道啊，德兰士瓦被英国兼并的这件事儿，只是法理上成为事实，更多是因为政府和议会的无能。而实际上，德兰士瓦的大多数的布尔人是不愿意接受的。他们跑得这么远是为什么？就是为了躲英国人的。那么，到底为什么会发生这种情况呢？我们简单复盘一下这个过程啊。当时啊，纳塔尔总督前往比勒托利亚做说客之前。伦敦给他的指示是：如果比勒托利亚的大部分居民愿意成为英国臣民，或者呢德兰士瓦议会同意加入英国，才可以提出兼并的提议。如果你感觉不是特别好，就要等伦敦的进一步指示。这是他来之前得到的这个命令。纳塔尔总督到了比勒托利亚之后啊，他并没有感受到这里的居民有普遍的加入英国的意愿。但是与德兰士瓦总统沟通之后，这二逼总统啊就跟抽了风似的。随即就在议会发表了演说，建议要成立联邦，加入英国。纳塔尔总督一看到这种情况，那没跑了，没有请示伦敦，直接以保护为借口宣布兼并德兰士瓦。那么问题是，这个二逼总统为什么跟抽风了似的，在议会发表演说要加入英国呢？据说啊，当时的德兰士瓦总统在议会里是这么说的，大意啊，我宁愿做一个强大政府之下的警察，也不愿意做这么一个国家的总统。我猜啊，我猜这可能就是一个人在走投无路的时候真实的写照。怎么理解呢？就可以理解为，不是这个总统真的要出卖这个国家，而是这个国家的人民不愿意交税给政府渡过难关，所以是吧？这个所谓的新总统，脑子抽风的一样就破罐破摔了。那么事实其实也是如此，这位总统在事后还是幡然醒悟了，但是为时已晚。他在懊恼和自责当中呢，又度过了四五年。在一八八一年就病死了。总之啊，德兰士瓦被英国的兼并并非是人民的意愿，但确实是在政府经营不善的时候得不到人民的支持，政府高层病急乱投医的结果。不仅如此，英国在统治德兰士瓦之后啊，并没有意愿去改善德兰士瓦的现状，尤其是对中下层布尔人生活的状态毫不关心，反而引进了大量的英国商人兼并土地。甚至向布尔人征收之前欠德兰士瓦共和国的税款，这种情况下，德兰士瓦的布尔人就更加憎恨这些蛮横且喜欢落井下石的英国人了。这就为第一次布尔战争埋下了伏笔。这一段我不知道大家有没有听明白啊？怎么说呢？可以理解为呢，国家政府没有钱了，已经到了崩溃的边缘，所以政府需要收税，而人民呢不想交税，尤其是布尔人这种特别爱自由的人，他不愿意交税。那总统就破罐破摔我当不了这事儿怎么办？我就给英国人，你们看着办。他就是这个意思。所以说交税这个事儿真是双刃剑。你说你不愿意交税，没人喜欢交税；但是如果你不交税，新的统治者也许会强迫让你交更多的税，就这个意思。好，我们在讲第一次布尔战争之前，还得说说祖鲁人。德兰士瓦被英国吞并之后啊，祖鲁人看到了机会。我们说过，南非这三股力量当中的布尔人。英国殖民当局和班图部落，现在呢是德兰士瓦的布尔人恨死了英国，那我祖鲁人是不是就可以趁机捞点好处呢？这祖鲁王国啊就积极备战，开始对青少年进行军事训练，而且不惜重金。这个重金实际上是用牲畜啊，从莫桑比克的葡萄牙商人那儿购买了大量的火枪和弹药，甚至还派出祖鲁青年跑到金伯利的矿场做工，赚取工资之后呢，换成枪支弹药带回祖鲁。这还没完，祖鲁国王还聘请了英国商人做军事顾问。我也不知道为什么是请商人做军事顾问，那只能说明他们的水平太低了。还聘请了英国工匠，帮他们或者是教他们保养枪械。在几年的时间内，祖鲁王国建立起比原先更强大的军队，大约人数有四万人。当军事准备的差不多了的情况下，祖鲁王国就提出了，德兰士瓦曾经侵占过一片祖鲁的土地，现在要求英国殖民当局归还。因为你现在德兰士瓦是归英国了嘛，同时呢，祖鲁人还鼓动其他的班都部落，比如说科萨人啊，同时也去索要失去的土地。我们前面讲过，英国吞并科萨人领地的卡菲尔战争一共九次，最后的一次，也就是第九次科萨人战争，就是在这个时期爆发的，是一八七七年。但是呢，第二年就被英国殖民当局彻底镇压了，所以此后南非就再无科萨人的土地了。那可能是因为刚打完卡菲尔战争，英国人是心有余悸啊。经过斟酌，英国人决定用仲裁的方式来解决祖鲁人的土地争议问题。他怎么仲裁的呢？英国人知道啊，祖鲁人不好惹，布尔人更麻烦，所以殖民当局提出了一个经济补偿方案，就是说布尔人不用归还土地，但是要给祖鲁人进行赔偿。注意啊，不是英国政府赔偿，也不是开普殖民地赔偿，而是布尔人要赔偿的。本来这个事儿啊就这么了了，但同期又发生了好几桩突发事件，具体的细节我们就不说了。简单的说，祖鲁人这边有某个酋长纳了个妾，结果这个妾呢私奔到了纳塔尔，但回过头来就被祖鲁人抓回去并处死了。另一件事儿呢是说，几个纳塔尔殖民当局的测量员在祖鲁的边界被祖鲁人扣押了。呃，我们不清楚这几件事跟争议土地有没有必然关系，可能有，也可能压根儿没有。总之，这几件事联系在了一起。英国殖民当局又翻脸了。一八七九年的一月，英国人发出了最后通牒。通牒的内容当中，一部分是跟上面讲的这些突发事件有关，比如交出犯罪分子、释放测量员、交纳罚金等等等等的；还有一些呢是自由传教和干涉祖鲁内政的条文。那么其中一条是特别的显眼，什么呢？解散祖鲁军队，允许军人返乡，废止祖鲁军队体系。其他被采取的军事规章必须在与英国人协商之后才能决定。这条意味着什么呀？太清楚不过了，不用解释了吧？那为什么英国人会突然180度的大转弯呢？这个我没查到什么原因，我猜啊，不排除说是德兰士瓦的布尔人为了保留自己的土地，又不想掏钱，就在这其中搞了些小动作。但这是瞎猜的啊。总之，两边没法谈了。1879年的1月。英国人组织的一万多人的军队从纳塔尔进攻祖鲁王国，祖鲁战争就此爆发了。这战争的进程我们不用细说了。先是祖鲁人占了上风，在伊散德尔瓦纳战役当中，装备精良的英军被祖鲁人伏击，一千三百多人被打死，英国人被迫退却。那么到了三月份，就是一八七九年的三月份，英国的援军抵达之后，英国人卷土重来。这一次的英军就不再轻敌了，吸取了经验教训，谨慎作战。在这种情况下，这祖鲁人啊就再也占不到任何便宜了。几次战役都是几千的伤亡，而英军的死伤呢就一百来人，一般都是几个、几十个。那么这里多说一句啊，在祖鲁战争期间被击毙的英军当中，有一个人是前法国国王路易波拿巴的独生子，因此欧洲媒体称啊，祖鲁战争终结了一个欧洲王朝。这路易波拿巴是谁啊？就是拿破仑三世啊，就是那个横扫欧洲的拿破仑呢，他的侄子。这家伙曾经在法国恢复帝制，建立过法兰西第二共和国和第二帝国。那为什么法国国王的儿子，曾经法国国王的儿子会跑到英军去服役呢？很简单，拿破仑三世在一八七零年输掉了普法战争一八七一年跑到了伦敦定居一八七三年病死了，所以他的儿子加入英国军队就没啥稀奇的了。好，回过头来说，祖鲁战争啊，差不多到七月份1 8 7九年的七月份。祖鲁王国彻底战败，大多数的酋长投降，国王逃亡到八月份被俘，祖鲁王国就此灭国，成为了英国殖民地。那根据刚才这段描述，大家也能看得出来，英国人虽然打赢了祖鲁战争，但是损失是非常大的，因此英国政府没有直接统治祖鲁人，而是将其分割为多个酋长国，各酋长由英国政府来任命，实行的是间接统治。不过呢，几年之后的一八八二年。祖鲁各酋长之间又爆发了内战，英国人这回啊不想自己动手平事儿了，就把曾经俘虏的这个祖鲁国王又抬出来复辟。不过这家伙的命啊实在是不太好，在跟自己儿子作战当中呢，不仅没有取胜，反而负了重伤，一八八四年就死翘翘了。如果这个家伙没死啊，还能评判成功的话，也许我是说也许啊，祖鲁王国还真有可能跟巴苏陀兰一样，在日后脱离开普。成为英国直属殖民地，甚至在二十世纪独立建国。但现实是残酷的，经过了几年的内战，祖鲁王国啊已经四分五裂，各酋长的实力也在内战当中呢几乎都耗尽了。在这些人打得乱七八糟，已经完全的被消耗殆尽之后，英国人是坐收渔利，重新将祖鲁兰纳入了纳塔尔，成为了彻彻底底的英国殖民地。那么这里要多说一句，祖鲁兰的位置呢，不同于巴苏陀兰，它是在德拉肯斯山脉以东，巴苏陀兰呢是在德拉肯斯山脉以西，所以这个祖鲁兰呢，紧邻印度洋，对于白人殖民者来说呢，吸引力非常的大，无论是布尔人还是英国人还是其他的白人都愿意往这儿移民，因此、啊、这里的白人殖民者可以很快的控制经济命脉，那么祖鲁兰就再不可能成为黑色祖鲁人的土地了。好，祖鲁战争我们说完了，回头再说德兰士瓦。在与祖鲁人的战争当中啊，英国殖民当局曾经要求德兰士瓦的兵团也去支援英军作战，而这是有好处的。啊。他们提出，只要你们不独立，我可以恢复德兰士瓦的国旗，重新设立议会，在学校开设荷兰语的课程等等等等一些条件，但全都遭到了德兰士瓦人的拒绝。不仅如此，当看到英国人在祖鲁战争当中曾经的惨败，布尔人坚定了重新独立的决心。只是呢，还缺少一个机会。没想到的是，这个机会很快就来了。英国人在搞定了祖鲁王国之后啊，想用相同的方式来加强对巴苏陀兰的统治。虽然现在的巴苏陀兰已经成为英国的殖民地，但是英国进一步要求，巴苏陀人必须交出所有枪支。要知道，这巴苏陀人跟祖鲁一样，啊，很多人都跑到金伯利做矿工，然后用工资买枪支弹药带回巴苏陀兰。这巴苏托兰的各部落当然是不会同意了，凭什么布尔白人可以拥有枪支，黑人不行？就因为这个事儿，就爆发了武装抗争，就是巴苏托兰的反脚枪起义。这个时间点是一八八零年，也就是祖鲁战争结束后的一年。由于英军的主力被调到了巴苏托兰镇压起义，留守在德兰士瓦的英军只有三千人，而且还是分别驻防在比勒托利亚等多个城镇。布尔人等待的机会这就来了，对不对？一八八零年十二月，小比勒托利乌斯等三人在比勒托利亚召集临时会议，宣布再次独立，号召德兰士瓦的布尔人武装起义，赶走英国统治者。第一次布尔战争就此爆发。那么，这个第一次布尔战争的过程啊，极其简单。驻守在德兰士瓦各城镇的英军啊，第一时间向比勒托利亚集结，但随即就被击溃了，被毙伤了两百多人，而布尔人呢，仅死伤八人，是两死六伤。啊。英国驻军不得不躲到了碉堡里据守待援。在1881年的一月，纳塔尔总督临时组织了一支一千多人的援军，从德班紧急驰援。不过呢，也同样遭到了惨败。布尔人是以逸待劳，以一死五伤的代价击毙英军近百人，击伤是百余人，英军还被俘了五十多人，连英国援军的总指挥都被打死了。至此，在德兰士瓦边境附近的英国殖民地就再没有军队可用了，因为主力都去镇压巴苏图兰起义了。英国殖民者只得议和。同时，奥兰治自由邦的总统也出来调停。注意啊，这个时候的奥兰治可是独立状态啊。那么，到了三月份，德兰士瓦和英军停战，双方坐下来进行了漫长的谈判，直到一八八一年的八月份才达成协议。也就是说，谈了大概半年多。啊，最后，双方的协议是这么规定的。德兰士瓦呢是重新得到了自治，不是独立啊，是自治，依旧还是要尊英国女王为宗主，在这个前提之下，但是除了这个之外还有三条：第一，德兰士瓦的外交权归英国；第二，第二其实也是外交权，只不过呢不是针对荷兰、法国之类外交权，而是与非洲土著部落的外交权，也就是说，德兰士瓦与黑人部落的关系必须由英国决定；第三呢就是如果有战争需要，英军可以借到德兰士瓦。那从这个协议，大家可以看得出来，这个确实不是说德兰士瓦就独立了。严格的说呢，他就是拥有自治权而已。因此啊，德兰士瓦的各布尔人党派当中有不少人是反对签订协议的。但是考虑到强大的大英帝国真正的实力，德兰士瓦议会最终还是屈服了。不过呢，要我说，德兰士瓦也不算有多吃亏啊。在这之前的1867年，加拿大刚刚得到了英国自治领的地位。他们所得到的权利跟这个也都差不太多。这部分呢，我们在税收的系列里讲过，就不多说了啊。好，第一次布尔战争就简单说这么多吧，基本上也没有什么太多可讲的了。小结下来呢，就是德兰士瓦的布尔人趁着英国殖民军的主力在镇压巴苏陀兰起义的时机，再次宣布独立，并且两次小战役击败了英军的偏食，还不是主力部队。英国被迫承认了德兰士瓦的自治。但是德兰士瓦并没有得到完全意义上的独立。那么第一次布尔战争在规模上，跟南非这片土地上发生的很多战争都是无法相比的，比如在时间上离得最近的祖鲁战争，这规模都没法比。但是没有办法，祖鲁人国家都没了，自然也没有那么多人记得，更没有那么多人愿意记得这件事那么英国军队去镇压的巴苏陀兰的反角枪起义，那又是什么结果呢？这英军啊杀过来之后，巴苏托人根本就不跟英国正规军硬刚，完全都是在打游击。由于拖的时间太长了，殖民地的财政啊有点顶不住，最终也只能和谈。结果是巴苏托人就不用缴枪了，但是必须登记，并且取得枪械的许可，而且每年还要交枪税。另外呢，英国人还做出了一个很大的让步，这就是禁止白人在巴苏托兰定居。同时，也是因为这次战争。开普殖民地放弃了巴苏托兰，把它交给了英国政府，成为了英国直属的殖民地。这就是后来莱索托没有被并入南非的重要原因之一。这我们上面讲过的。好，那么我们下面就该进入南非历史上发生过的规模最大且影响最大的战争，这就是第二次布尔战争了。那么在讲第二次布尔战争之前呢，还有很多内容是要交代的。那么先说两个新成立的布尔人共和国。就在德兰士瓦重获自治权之后， 1 8 8 2年，西北方向就是德兰士瓦西北方向的茨瓦纳部落内部发生了战争。听这名字就知道啊，这就是后来博茨瓦纳了。那么在这次班图人的内战当中呢，一股来自德兰士瓦的布尔人呢受邀参与了，就是帮助了其中一波的班图黑人参加内战。战胜之后呢，作为回报，茨瓦纳人送给了这些布尔人一小块土地。布尔人爱自由的天性就再次体现了出来。他们随即宣布在这里成立了斯泰拉兰共和国，后来又向北扩展，又成立了果星共和国，也有的资料翻译成为戈申共和国。但是啊，这两个布尔人的新共和国的出现让德兰士瓦政府非常不爽。本来呢，他们是打算就把他们吞并了，但是考虑到英国人的存在，只是强迫两国成为德兰士瓦的被保护国。可是即便如此，英国人还是跳了出来。开普殖民地派出了一个特使，前往了茨瓦纳部落，不仅宣布说，斯泰拉兰共和国和果兴共和国都属于英国殖民地，而且茨瓦纳人的土地也属于英国女王。这德兰士瓦立刻就恼了，与英国人再次剑拔弩张。但是考虑到刚刚打完一次仗啊，立刻重新开战对双方来说呢都不是最好的选择。而且呢，就英国而言，此时的南部非洲还迎来了一个劲敌，这就是德国人。所以呢，两边就通过和谈达成了妥协。德兰士瓦呢放弃了对斯泰拉兰和果兴的保护，让给了英国人，而英国人则取消了对德兰士瓦的宗主权。不过有个附加条件，就是说除了奥兰治自由邦之外，德兰士瓦不得跟任何其他国家缔结国际条约。什么叫任何国家？任何国家是谁啊？这个指的就是德国。这个、我们后面马上就补充啊。那么， 1885年，英国军队开进了茨瓦纳人的领地，并强迫他们的酋长签字画押，茨瓦纳兰的南部就成为了英国直属殖民地，当时被称为贝专纳保护国，这就是现在博茨瓦纳的前身。那至于那两个布尔人建立的小共和国呢，就属于贝专纳保护国的范围，所以就跟着烟消云散了。好，回过头来我们再说德国，这现代意义上的德国啊，或者说德国人啊。正式出现在世界舞台呢，是一八七零年的普法战争之后，也就是普鲁士统一了德意志民族聚居的大部分地区，才有了真正的德国和德国人的概念。因此啊，德国的殖民时代是在十九世纪末期才真正开始的。而此时的世界，绝大部分可抢占的土地都已经被葡萄牙、西班牙、英国、法国、荷兰瓜分的所剩无几了。那么德国人想要得到新的殖民地，要不然就只能去那些鸟不拉屎的地方。要不然就得从这些传统的殖民大国的嘴里抢食儿，这个可想而知啊，抢的成本是非常高的，所以就先紧着那些鸟不拉屎的地方。而在南部非洲，鸟不拉屎的地方现在只剩下哪儿了？只剩下纳米比亚了。之前讲过，纳米比亚在大西洋这一侧，按理说，不管是葡萄牙人、英国人，或者是法国人、荷兰人，应该更早在这里殖民，但是实际上这里受到了本格拉寒流的影响，沿着海岸线的都是沙漠，也就是纳米比亚沙漠。因此啊，早期的欧洲殖民者对这里是不感兴趣的。至于德国人呢，其实，在十九世纪初就已经造访过这里了。准确的说，那时候还是普鲁士人，但主要的目的呢，还不是殖民，而是传教。那可能有人会问了，这里不是沙漠吗？传教给谁呀、啊？实际上，在纳米比亚沙漠和卡拉哈迪沙漠之间是南非高原的凸起部，由于海拔比较高，这里的降水啊，反而比沿海地区更多，是可以生存的，或者说适合生存的。那么看一下现在纳米比亚地图就知道。他们的主要的城市和交通干线都聚集在这个高原带上。那么第二个问题就是传教给谁？当然是传教给黑人了。普鲁士传教士抵达这片土地的时候，当时存在的两波比较强大的黑人部族，一波就是我们之前提到的纳马人，也就是被布尔人从开普殖民地驱逐到北方的纳马人的一支，当然他们当中也有部分是布须曼人，就是布什曼人。那么还有一波就是叫做赫雷罗人的原住民。说明一下，赫雷罗人也是班图人的一支啊。那么两个黑人部族为了争夺这里稀缺的生存空间，长期的争斗，但是一直都没分出个高下来。这普鲁士传教士呢，就想着去调停这两波黑人部族，但是我们都知道，这是需要军事实力做后盾的，或者说呢，想要统治这里是需要一支普鲁士军队。可是此时的普鲁士还不够强大，尤其是普鲁士从来都不是海上强国。那么至于英国人呢，在此期间，也就是十九世纪中前期，也对纳米比亚进行了探索，但只占领了纳米比亚西边离岸的企鹅群岛，因为那里呢是有鸟粪资源。这关于鸟粪资源的价值，我们讲南美的鸟粪战争的时候是说过啊，这个不赘述了啊。总之，在德国人崛起之前，纳米比亚绝大部分土地对于欧洲人来说是无主之地。一八六九年，一支由混血人种，主要是纳马人和荷兰人的混血人种，这么一个小部落，来到了纳米比亚的比霍伯斯地区，也被翻译成雷霍伯斯或者雷霍伯特。这些人呢，仿照布尔人的做法，在这儿呢建立了一个小共和国。那随后几年呢，又有几百布尔人从德兰士瓦向纳米比亚迁徙。这一下，英国人就有点警觉了，毕竟布尔人是白人啊，不同于那些黑人或者混血部落。因此，开普殖民地对纳米比亚进行了深入的调查。但是结果显示啊，第一，这些布尔迁徙队很快就弹尽粮绝了，幸存者最后进入了葡萄牙的殖民地定居，也就是现在纳米比亚北面的安哥拉。第二呢，这次调查让英国人再次确认侵占穷山恶水的纳米比亚是得不偿失的行为，所以最后只出兵占领了当时那里唯一的天然港口鲸鱼湾，把它纳入了开普殖民地的管辖。到了1884年，也就是德国正式成立之后的十几年。德国的国旗终于在纳米比亚的吕德里茨湾升起，这回德国人是真的来了。吕德里茨啊是个德国人，他在一八八三年从当地酋长那儿买了一块沿海的土地，建立了商业据点那么这里后来就以他的名字来命名了。这英国人得知德国人在这儿升国旗了，立刻就派出了一艘炮舰前往吕德里茨湾，试图干预一下。什么意思啊？这地方我不占，但你也不能占。这就说明英国人有多无聊了啊！可是没想到的是，吕德里茨湾里竟然还停靠着一艘德国军舰。此时的开普殖民政府啊，内阁的内部正在闹矛盾呢，根本就没有能力进一步干预，所以英国炮舰就返航了。就这样，德国人在纳米比亚扎下了根。同年的十月，就是一八八四年的十月，欧洲各国大多都接受了德国对西南非洲，也就是对纳米比亚占有的声明。这英国呢，也在其中。就是英国也没辙，没办法。随后的几十年呢，就是德国对纳米比亚的征服。一个叫格林的帝国专员来到了纳米比亚，开始跟当地的各个部落酋长进行谈判，要求他们签字认同德国的统治。这位叫格林的专员，就是后来纳粹德国空军元帅格林的亲爹。那后面的细节我们就不详说了。简单的讲呢，就是一部分酋长老老实实的签了，一部分呢去找了英国求助，可是根本没有用，最后还得签字。我们说过，在英国人看来，纳米比亚的占领是得不偿失的，所以就是不会管他们的。当然，也有硬骨头，就是曾经的敌人纳马人和赫雷罗人。这两边呢，为了抵抗德国侵略者，在一八九二年尽释前嫌，签订了合约，共同对德作战。但是呢，可想而知，面对当时世界第一陆军的德国军队，不管你是纳马人还是赫雷罗人，都是小菜一碟。最终，都在躺着鲜血的受保护条约上签了字。自此啊，德国人彻底拥有了纳米比亚，当时被叫做德属西南非。从此，啊，英国的开普殖民地旁边就多了一个劲敌，这也是为什么德国人会跟德兰士瓦妥协，但同时严格限制其外交权的根本原因。好，本期的时间就差不多了啊，那么下一期我们正式进入第二次布尔战争，我们下期再见。Well, I got us on a highway. I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway. I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. 好，节目最后，我们再补充点内容啊，就是关于巴苏陀兰的反角枪起义，我们再说两句。其实呢，我在写文稿的时候就注意到了一个问题：为什么巴苏陀人和祖鲁人跑到金伯利的钻石矿去做工，赚了工资呢，要换成枪支弹药带回国呢？后来又看了一些补充的内容，我才恍然大悟。这其中啊，确实是有巴苏陀和祖鲁酋长的需求，比如说专门组织族人去做工，如果带回来是枪支呢，酋长就可以高价收购。但另一方面要注意的是，金伯利是谁家的地盘啊？可不是布尔人，是英国人。这么说大家明白了吗？其实呢，我们前面讲的内容也不是特别的准确。英国人在金伯利的矿场是需要大量的劳工的，但离他们最近的布尔人共和国总是设置各种各样的障碍，去限制阻拦他们辖区内那些黑人去金伯利工作，所以英国人才想出了用枪支去替代工资的手段，来吸引大批的与布尔人为敌的班图部族的黑人来做工。但是回头想一想啊，英国人用枪支去做工资，这些枪迟早是要回到班图部落的，而这些枪口指向的是谁呢？如果只看眼下的话，显然是布尔人，这便是英国人的小算盘嘛，对不对？但可笑的是，英国人也迟早要面对这些班图部落的，也迟早要面对这些自己曾经当工资发出去的枪支，这是不是像极了美国在苏联入侵阿富汗的战争当中，扶持了那么多的反抗武装，而等到美国人自己入侵阿富汗的时候？面对的是同样的景象呢。好，这就是本期要补充的内容。我们下期再见。